0: Chanson
1: pour Charlie, ancora un altro omaggio trovato in rete per il settimanale francese, protagonista della puntata di oggi, protagonista anche del del seminario di Bruxelles. Eh, Vi ricordo che la trasmissione sarà in podcast, risentirete le voci ascoltate finora, ma adesso ce ne sarà un'altra. Continueremo a parlare di eh, libertà legata alla cultura, ma cercheremo di capire anche dove quando, come nasce una vera cultura europea. Io ringrazio e do il benvenuto a Pietro Greco qui accanto a me. Buongiorno Pietro.
0: Buongiorno a te, e buongiorno agli ascoltatori. Che
1: per qualche minuto sarà nella parte dell'intervistato <ride> e non de- dell'intervistatore. Poi alla fine di tremondo, lo ascolterete al microfono alla guida del, di Radio 3 scienza, appunto. Eh, è qui perché ci ha portato un libro che si intitola La scienza e l'Europa, l'asino d'oro e l'editore. La scienza e l'Europa dalle origini al XIII secolo. Un un bel volume e, e qui credo proprio ci siano eh, ci sia molto, ci sia detto molto delle radici di questa cultura europea eh, e soprattutto molto su cosa eh, ha fatto la scienza per queste radici.
0: Beh certo, eh, l'idea che non è mia e di molti autori è che l'Europa sia nata in tempi relativamente recenti, intorno all'undicesimo, dodicesimo secolo e il volume cerca di mettere in evidenza come la scienza abbia avuto un ruolo molto molto importante. La scienza e la contaminazione delle culture, perché la scienza è nata in Europa, grazie il primo scienziato creativo in Europa è stato Leonardo Fimodacci, Fibonacci, un pisano, infatti si chiama Leonardo eh, Pisano, che aveva studiato però in Nord Africa, si era formato, aveva acquisito le conoscenze matematiche, era diventato un matematico importante ed era poi tornato in Italia ed è stato scrivendo un libro che si chiama il Liber Abaci nel 1202, che è stato il primo libro di un scienziato creativo sul suolo europeo.
1: Quindi è un po' come se cominciasse lì l'Europa o la cultura europea comincia anche un po' in ritardo. Possiamo dire che l'Europa arriva, arriva tardi, però poi riguadagna terreno.
0: Certo, l'Europa è l'ultimo tra i continenti connessi, ovvero l'Asia e l'Africa a ad apprendere la scienza, a a misurarsi con la scienza. Primi erano stati gli abitanti del bacino del Mediterraneo, in particolare i greci ellenisti. Ricordiamo ancora oggi i grandi nomi di quella scienza, Euclide, Archimede, Ippocrate e e così via. Poi però la scienza si è diffusa in Asia, in Cina, in India, è stata ripresa e rielaborata dall'Islam e infine appunto nel XIII secolo è giunta in Europa. Buonultima l'Europa.
1: Buonultima però poi ha saputo, ha saputo creare il suo posto, ha saputo creare la sua qualità, ma e c'è anche una parola che fa rima con Europa anche nel caso della scienza, cioè democrazia.
0: La democrazia infatti è stato un, un tema molto importante fin, fin dall'inizio, perché la scienza in Europa nasce io propongo alla corte di Federico II, cioè non proprio un democratico, diciamo, però,
1: non, esattamente. non
0: esattamente un democratico, però uno che aveva uh, l'idea che la contaminazione culturale, la tolleranza tra le culture fosse fondamentale. Infatti alla sua corte c'erano non solo italiani e europei, ma c'erano greci, c'erano ebrei, c'erano islamici, tutti insieme. E, e poi alla corte di Federico si è tradotto molto dall'arabo e uh, a Toledo in Spagna nel secolo precedente si era tradotto moltissimo dall'arabo e tutta la grande tradizione culturale islamica ed ellenistica è avvenuta in Europa grazie a a
1: queste traduzioni è incredibile come sentendo di parlare lo sguardo si apra improvvisamente ineluttabilmente come tutto assume una dimensione diversa si stabiliscono altre proporzioni e anche i conflitti quelli che pensiamo conflitti culturali diventano un'altra cosa possiamo Parlare, credo che questa parola venga usata nel tuo libro, possiamo parlare della scienza come un collante specifico, particolare, potente per l'Europa, per la cultura europea?
0: Sì, io penso che sia stato effettivamente un grande collante culturale perché l'Europa in quel periodo comincia a essere Europa, nasce l'Europa e da che cosa viene definita? Non certo dai confini geografici che sono sempre eh, gli stessi ma da una cultura comune e la cultura comune è soprattutto la cultura che, delle università. Ecco, nelle università si insegnano le stesse materie con la stessa lingua, il latino in tutta, in tutta l'Europa e la scienza è parte importante forse fondamentale di questo insegnamento, forse un po' trascurata da, da, dalla storiografia eh, corrente ma è una parte fondamentale quindi la scienza effettivamente diventa un collante culturale dell'Europa, è quella che da questo momento in poi comincia a coevolvere in maniera potente con l'Europa stessa.
1: E la rende eh, diversa, alternativa da altre culture? Diciamo, ce ne fa un soggetto unico nel, in campo scientifico?
0: Il processo è lento, ma è importante, nel senso che c'è un grande sviluppo nel XIII e anche all'inizio del XIV secolo. Poi nel Trecento appunto c'è una grande crisi, la peste, una crisi economica, sociale, eccetera, quindi c'è una sorta di interruzione e il il percorso riprenderà in maniera diversa nel 400 con il rinascimento nel Cinquecento, e allora rinasce la scienza europea. Da quel momento in poi l'Europa, che era stata l'ultima dei continenti connessi ad aver appreso la scienza, comincia a essere leader
1: comincia a essere leader il libro si ferma appunto ridiciamo il titolo la scienza e l'Europa dalle origini al tredicesimo secolo si ferma lì ma le cose dette finora le caratteristiche rimarranno possiamo dire lo stesso la scienza come collante la scienza come fattore identitario la scienza continua ad esserlo è tuttora così la scienza
0: resterà un grande collante culturale dell'Europa Paolo Rossi un grande storico dell'idea diceva che non c'è un luogo dove è nata la scienza moderna del 600 perché quel luogo è l'Europa e ancora oggi, fino all'inizio del XX secolo, l'Europa era il grande collante culturale del, del, del nostro continente, la scienza era il grande collante culturale del nostro continente.
1: Beh, possono essere le parole giuste queste per chiudere, quel luogo era l'Europa, L'Europa. quindi eh, intesa nel suo insieme. Grazie a Pietro, grazie, grazie a, te. a Pietro Greco. Adesso il tempo di scambiarci di posto, <ride> non prima di avervi ricordato ancora il titolo di questo bellissimo libro, La scienza e l'Europa dalle origini al XIII secolo, l'Asino d'Oro edizione, Radio Tremondo Mondo si ferma qui, grazie a Fabrizio Paccione, Costanza Confessore, Marina Lalovic, noi torniamo domani alle 6.50 per leggere come al solito la stampa estera adesso restate in ascolto con Radio Trescenza e con Pietro Greco mondo3.rai.it andateci per ritrovare gli articoli che scegliamo ogni giorno e anche per ritrovare le nostre trasmissioni, allora buon lavoro Pietro grazie e
0: buon lavoro anche a te
1: e buon ascolto a voi